0: nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like que si nos están viendo en Facebook <risa> o YouTube. Y si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o así, pues denos cinco estrellitas que es ahí para subir nuestro rating y llegar a más personas. Y si ya hicieron todo lo mencionado, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias y manden los saludos. Sí.
0: Antes de pasar a la película de esta semana... Es momento de contarles sobre qué vimos en esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres platicar en esta semana?
1: Bueno, esta semana eh, les voy a recomendar series de Apple TV. Normalmente, como que siento que Apple se tardó en, como que en agarrar ese nicho, o sea, como del streaming. Ajá. Uh -huh. Eh, creo que muchos lo empezamos a ver por este, The Morning Show o todos esos, O eso, sea, como que ha tenido como estas, como one hit, o sea, no ha sido como algo que, que ha estado como desarrollando mucho, pero ahora, desde el año pasado que sacó como Severance y algo así, como que he empezado a entender que Apple tiene, como que vas como... Categorizando las plataformas uh -huh. Si bien HBO Y obviamente Netflix Tienen como muchos este, hits Empecé a ver Bueno, perdón por toda esta intro Pero es que fue mi reflexión O sea, empecé a ver Shrinking De Apple TV uh
0: -huh.
1: eh, Sale Harrison Ford Sale este Jason, no me acuerdo cómo Jason se llama Siegel. Sí, Jason Jason Siegel, Que era como Marshall de How I Met Your Mom? Mother y bueno, ellos son como los principales y se trata de, pues, unos psicólogos que van, pues, tratan a sus pacientes y terapia y demás. La vi y dije, mira qué, qué padre cast y la verdad es que me gustó mucho. O sea, han salido apenas tres capítulos, o sea, sale uno por semana, pero se trata básicamente de cómo las personas manejamos el duelo. Ok. Eh, a fin de cuentas, pues, son psicólogos, así, pero la recomiendo mucho. Y esto me llevó a mi reflexión, porque justamente eh, queremos empezar a ver Dear Edward, que también salió este la semana pasada en Apple, que también es como del mismo tipo. O sea, este tipo de como algo fatal que les pasa a la gente, o sea, este... Y, y porque son diferentes razones, pero como cada uno va... Eh, como manejando el, el, el duelo, el como el briefing, en cómo lo va procesando. Porque justo también había leído un artículo de que este también Severance y muchas de las series que tiene Apple tratan de lo mismo. Tanto uno era de destacar cómo las series ahora tienen como esta temática que antes no había. Uh -huh. O sea, como que de... Pues de terapia, de lo mucho que... Salud este, mental. De la salud mental. O sea, como que ya es algo muy normal y algo que, que tratan en, en las series. Uh -huh. Y bueno, muy específicamente de las series de Apple. Entonces, esta semana recomiendo a Shrinking. Y, y bueno, sí, empe este, empezamos a ver Dear Edward también. Luego les paso ahí a ver lo qué tenemos. tal está.
0: Muy bien. Sí, fíjate, este digo, hablando de la guerra de streamings, este, un poquito... Yo creo que sí Apple Apple empieza a apostarle Como que en un principio Se quiso ver muy ambicioso Recuerdo que Que presentó así como que Sí Vamos a tener a estos actores Y ese fue como que Su presentación principal De estos actores Van a hacer Series o producciones Con nosotros Y luego como que Se apagaron ahí un poquito Sí yo sé que Apple tiene cosas interesantes Tanto, en, digo, ahorita lo que comentas Pues creo que va un poquito al lado del drama Pero también tiene buenas cosas de comedia uh -huh. Como Ted Lazo. o sea sí. este También, entonces, digo, tiene como que Varios ahí, varias series Que valen mucho la pena Que a lo mejor no son tan mainstream O que no las vemos anunciadas tan constantemente O que no se habla tan constante de ellas Pero pero sí, sí, creo que tiene Apuestas muy interesantes y que, que vale la pena echarles un ojo a a esas series. Por otro lado, volviendo <risa> este, a las recomendaciones. Bueno, pues yo te cuento de dos recomendaciones muy ad hoc a nuestro podcast del remake o rewind. Esta, la primera es How I you Met Your Father. Esta la vemos en Star Plus. Es tal cual un remake de la serie <risa> How I Met Your Mother. En donde, bueno, pues era la historia de cómo les contaba el papá a sus hijos, cómo conocía a la mamá y demás. Esta nueva versión, ahora con Hillary Duff, eh, es la, obviamente la opuesta. Es ella como la mamá contándole a sus hijos cómo conoce a su papá. Mm, este ya va, ya va la, acaba de empezar ya la segunda temporada. Lleva este, creo que dos o tres capítulos y no me ha terminado de convencer. La primera temporada creo que eran como ocho capítulos. La vimos el año pasado, la, o sea, la estuvimos siguiendo. Y quise hacer como un experimento... Que justo no te revelé, pero sí te dije... Te dije, voy sí. a hacer un experimento. En donde... Bueno, vimos How I Met Your Father. Sí. Y me regresé a ver el, este, el piloto de How I Met Your Mother. La serie original. Lo, o sea, lo que quise entender es... A ver, o sea, ¿qué está pasando? ¿Será que no me da ya risa como que este humor... O, 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 lo que, o las situaciones este, que manejan? Y no, o sea, vi el piloto... Me volví a reír, me volvió a interesar. O sea, aunque sé cómo funciona la historia y demás. Y, y siento que, que es ahí donde algo, algo se está perdiendo en esta transición, en este cambio. O sea, no sé si. Sí, obviamente quisieron darles, pues, su, su propio toque, y por eso a lo mejor, pues, en ese, este, como dicen, pues, en esa. Este, en ese merch ahí, como que algo se perdió en el camino. Y no, no tiene el mismo impacto para mi hija de Your Father. Creo que la vamos a seguir viendo a terminar esta, esta temporada. Ya grabaron todos los capítulos. No sé si vaya a haber una tercera. La verdad me sorprendió que hubiera una segunda. Este, yo pensé que no, no le, iba, no le iba a ir bien. Y pues bueno, a ver cómo les va. La recomiendo poco, la verdad. O sea, no es mala. Pero tampoco... Nos, no es mi serie favorita que diría... Uy, estoy esperando que llegue el siguiente capítulo para verla.
1: Aún y que han estado saliendo los originales. O sea, por ejemplo... Han, este, tenían, te, eh, han tenido como special appearance. Eh, está Robin y... y sí, este y Smulders
0: y, y Neil, y Neil este Harris. Aún así. Están ahí como que ahora apareciendo, pero... No, o sea, siento que, o sea, digo, está bien, es un bonito guiño a los, a los fans originales de la, de la serie, pero
1: mmm, <risa>
0: sigo, sigo, sigo renuente a, a esta nueva versión. Y, siguiendo con las nuevas versiones, está también en Netflix That 90 Show, que es este, no es un reboot, porque digamos que es una continuación de That 70 Show. En donde ahora vemos a los hijos de los personajes principales del de, de 70s eh, interactuar entre ellos, este, volver a la casa de los, de los Foreman, los, los, a, los abuelos ahora. Y yeah, fíjate, a diferencia de *House Met Your Father, esta sí me gustó, sin serlo, wow, o sea, sin ser wow. Sí. Esta sí me gustó, sí me reía, pero, pero. Me reía más y simpatizaba más... Con los abuelos Foreman... Que con los... Que con los hijos... O sea... Que con... Sí, o sea... Que con los chavos... De los... Este... Hijos del, del cast original... Vi por ahí algunos reviews... Hablan de que, que... de pronto son como... Muy... Muy este... Teatrales... Las actuaciones de... de estos niños... Y sí... Ya cuando te, te lo señalan... Sí... O sea... De pronto es como que... No... ¿Qué está pasando? Estoy triste. Y digo, son como muy así. Pero dice, <risas> pero obviamente dice, es que todo va de la mano a una mala dirección probablemente. O a un mal guión que pues no los hace... No los hace como que saber cómo actuar o cómo representar eso. Y sí, sí, creo que sí lo vi. Pero, pero les digo, a diferencia de How to Met Your Father, aquí de perdido sí me reí. Sí me entretuvo. Como la pude ver completa, me gustó el arco, digamos que... Era algo que me esperaba totalmente, no, no me sorprendió nada. Pero la historia eh, está bien y creo que es como una serie para fin de semana. Vale mucho, vale mucho la pena que le... Si les gusta la original, eh, es una calca, eso sí. O sea, yo le decía a Mónica, esto sí los personajes están muy bien determinados de quién es la versión de Eric, la versión de Kelso, la versión de Jackie, la versión de Donna, la versión de Fez. Este, la versión de Hyde. O sea, todos están ahí. Todos los volvemos a ver, pero pues en nuevos, en nuevos personajes. En joven Major Your Father están muy revueltos. No está tan, tan a calca. Y a lo mejor eso también es lo que, es lo que se
1: pierde ahí. No, y se sí siente que está, está un poquito más forzada. O sea, digo, yo no vi esta, o sea, Nairis eh, Show no la vi. Este, vi el solo último capítulo con Jaime. Pero, eh, pues no me parece tan mala Y la de How I Met Your Fire sí la hemos visto Y sí siento como que, híjole, no alcanzo a como conectar Ni siquiera con Hilary Duff Que me parece que no tiene una mala actuación Solamente es como... O sea, digo, creo que ella se ve bien O sea, sí me da risa ella y así Pero no sé si son las situaciones o algo así No sé
0: Yo sigo esperando el regreso Fíjate de Lizzie que sí, Lizzie sí. Ese que tan sonado estuvo en un momento Que iba a suceder, pero luego Por cuestiones ahí con Disney este, No sucedió, ya que Disney se está Abriendo un poquito más como que a, sí. Ahora con Marvel a contenidos Más para, para jóvenes, adultos Y no tanto para niños Ojalá ahí se animen a a traer a Lizzie, Lizzie de nuevo. Y que creo que ahí va a brillar mucho más Hillary en ese aspecto.
1: Sí, es que su actuación ahí en la serie sí está padre. O sea, como que sí me da risa y así. Creo que tienes razón. Una, un reboot de, de Lizzie McGuire sería bueno.
0: Así es. Y última recomendación.
1: Bueno, después de ti, sigo yo otra vez.
0: <risa> <Okay>. <risa> última recomendación. Rapidita. Your People en Netflix. Es una película con Jonah Hill. Eh... No soy fan de Jonah Hill La verdad es que de pronto se me hace una persona muy pesada Muy pedante, no sé
1: Y en la película yo siento que así es él, tal cual
0: Pero en la película me cayó bien O sea, en la película... No sé, está raro Obviamente no tiene los mejores reviews En el sentido de que tiene una crítica sobre... Les voy a dar así contexto rápido o sea, se trata de que él se enamora de una, de una chava de color. Y, pues, es ese, ese clash entre este, relaciones interraciales... Pero aparte
1: él es judío. O sea, su familia es judía. Entonces...
0: <risa> Le agrega otro, otro factorcito. Entonces, es como la... Obviamente, la familia de la novia, pues, no lo acepta él del todo. Eh, la familia del novio, en este caso Jonah, este... Pues es como, es, ya saben, esa, esa familia blanca que quiere quedar bien con, porque se siente mal de este, de, es que todo lo que han sufrido la, la raza, raza de color y demás. Entonces, tipo, sí, la verdad eh, está, está chistoso en parte, pero pues sí vi muchas, muchas críticas en donde decían que, que estaba muy mal, que estaba fatal. Entonces dije, no, pues yo creo que el que estoy mal soy yo. O sea, yo, yo diciendo... Ay, mira, qué padre. Sí, como que empatizo con esto, con esto que está sucediendo. La verdad, se me hizo divertida. Es, esa, es esas comedias románticas que ya no hay en el cine. Pero que, pues bueno, Netflix le sigue apostando de alguna manera. Yo creo que pues, para mí está bien. Para un fin de semana vale mucho la pena. La verdad es que la vimos viernes en la noche. Muy bien para estar cenando. Y tipo, ahí la estás viendo. Te, yo sí me reí de algunos chistes se me hicieron este, simpáticos los personajes. Eddie Murphy es el papá de la, de la novia de Jonah y, y lo hace muy bien el papel. Sí, al final a lo mejor ya es muy apresurado el, cómo el cambia el twist, pero, pero bueno, pues sí, también. No, 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 esperaba, no esperaba algo así súper guau de, de Jonah Hill este, en ese sentido. Pero sí, sí la recomiendo. You People en Netflix. Sí. Ahora sí, Dime tú... No,
1: lo voy a dejar para la siguiente semana.
0: Bueno, se quedó en suspenso entonces. Vamos entonces, ahora sí, a la película de esta semana, la cual es The Parent Trap o Juego de Gemelas. ¿De qué trata esta película? Para quienes no recuerden, pues bueno, o quien no la haya visto, Annie y Hallie se conocen en un campamento en el cual descubren que son hermanas gemelas las cuales han crecido por separado. Cada una de ellas ha sido criada, ya sea por su papá o su mamá, por lo cual deciden armar un plan para reunirlos nuevamente. Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: <risa> Ay, bueno, pues es que es de mis películas favoritas, como de cuando estaba chiquita. O sea, es una película del 98, tenía como 10 años, uh -huh. tal cual. Y siento yo que fue un boom. O sea, en su momento fue como muy cool. Fue de estas niñas, o sea, de toda la historia... No sé, o sea, es una, una película que me gusta mucho y que disfruto mucho. Verla. Uh -huh. Ahora que estoy investigando para el podcast, este, sí hay un artículo que precisamente, y ya lo había pensado, es ¿cómo verías ahora de grande de Parent Trap? <risa> Está genial. O sea, y ahorita comento algunas, este en, en los facts comento algunas eh, de estas cosas que leí. Pero en general, pues es una, es una película que me gusta mucho O sea, es como muy easy going. este Independientemente de todo lo random que pasa uh -huh. O sea, creo que está padre o sea...
0: Fíjate que yo no soy parte del fandom de esta película
1: No, pues este,
0: no No se me hace que sea una película Digo, o sea, vaya, dentro de lo que es No es una mala película O sea, es una película entretenida Es una película divertida es la típica película de Disney don, don, de juego, precisamente, de ese juego de gemelas. Pero, ¿sabes que Yo crecí más viendo las películas de las hermanas Olsen que a antes que ver esta, esta película. Yo sé que esta película es antes de que es, este, existiera ese boom de las, de las Olsen Twins, pero pues obviamente en el 98 yo tenía como 12 años como niño, pues no me interesaba una película en donde salían dos niñas. O sea, para mí esa no era la película que yo quería ver. Entonces te digo, tuve más acercamiento con las películas que eran el mismo show. O sea, hermanas que de pronto crecían por separado y pues, estaban juntando los papás o hacían como que una faramella similar. Pero no es mala. O sea, entiendo por qué a la gente le gusta. Entiendo también por qué fue como un wow factor el, la actuación de Lindsay Lohan. Entiendo que, que pues sí, o sea todo que el que todo mundo a lo mejor en ese momento creyó ah pues claro Lindsay tiene una hermana gemela tipo están actuando dos y no o sea era una o sea precisamente este dentro de los facts pues es, es eso o sea que que para realizar las escenas este de, de Lindsay en donde interactuaba con pues consigo misma en este caso sí. O, sí. o con su hermana gemela pues todo era a través de de un chichero o sea, ella escuchaba los diálogos en el chicharo y empezaba a responder a eso. Entonces, el nivel de complejidad de eso realmente sí, sí, es, sí es alto. Pues para una niña en ese entonces tenía 11 años.
1: Y lo hace bastante bien. O y sea... lo hace
0: bastante bien. Obviamente, bueno, para los que a lo mejor pensaban, ¿no? ¿cómo? ¿Y cómo lo hacían? Pues seguro lo hacían con efectos especiales así. No, o sea, a diferencia de hoy en día que a lo mejor se hace todo por computadora y animación, CGI y demás, no... Este, lo que usaban era una técnica que lo voy a simplificar a un split screen. O sea, que son dos, o sea, juntan dos imágenes, o sea, sí. O sea, dos grabaciones en una, pero normalmente está dividida al centro. Si ustedes ya le ponen más atención a la película, van a notar que siempre hay un gap. Cuando aparecen las dos a cuadro, siempre hay un gap entre una hermana y la otra. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde parte la imagen y empatan, y empatan con la otra, otra grabación. Todas las escenas las grababan mínimo dos veces, este, donde Lindsay hacía primero la parte de, de, digamos, de una gemela, Annie, mientras que había un stand-in haciendo por, por la, la otra hermana, Halle, y luego es, ok, vamos a volver a grabar. La niña se, la stand-in se ahora era Annie. Y Lindsay ahora se disfrazaba, o bueno, se vestía de, de Halle y actuaba esa misma eh, esa Pero misma era escena.
1: complejo. O sea, tipo, suena como bastante complejo. Como dices, ahorita ya se resuelve con este efectos especiales, le pone la cara a alguien más y ya. Uh -huh. Pero en ese momento yo creo que también cansado hasta cierto punto para una niña de 11 años.
0: Sí, pues como quiera no es lo mismo. Por eso te digo ese hype de decir, oye, pues qué, qué buena actuación de esta niña, que logró convencer a, al público de que sí había dos, dos Linseys en ese... De hecho,
1: este, engañó al presidente Disney, uh -huh. pensando que al principio sí tenía una hermana. O sea...
0: Sí, te digo. este Pero bueno, o sea, y lo sorprendente, digamos, es que también este era uno de los primeros trabajos de, de Linseys. Eh, Parent Trap fue como tal su debut en el cine, aunque ella ya había estado trabajando en una... Había salido de que... En esos, en esos videos para escuelas sobre seguridad contra incendios. Mm -hmm. Y también salió en una novela llamada Another World. Y a, a, tenía tipo apariciones en Plaza Sésamo. Pero pues eso no, no equiparaba realmente al, al trabajo que, que realiza aquí en The Parent Trap.
1: No, y también modelaba para Eric Crumb y para Calvin Klein. O sea, pero eran sí. trabajitos así de que. Sí, trabajitos. Pues, ajá.
0: O sea, es, es realmente solo, pues bueno, soy una persona del medio, pero pues. Pues ya este nivel de complejidad falle. sí fue Ajá, bastante. Es muy distinto. Eso sí, para llegar a este papel tuvo que sortear ahí y ganarle el puesto a otras niñas actrices en ese entonces que hoy conocemos muy bien. Dentro de las que estaban ahí como posibles cast fue Jenna Malone, que esta rechazó tres veces el papel. Imagínate. <ríe> eh, para quienes no la ubican, ella es la niña en la película Step Mom. Uh -huh. este, esa película de, con Julia Roberts y Susan Sarandon, y, y Susan Sarandon es, es una de las hijas También sale en Donnie Darko Y más recientemente, que a lo mejor la pueden ubicar ahí este, Sale en Hunger Games Catching Fire Es una de las que están también en la, en la isla Bueno, pues ella no quiso De las que audicionaron y no, y no las terminaron eligiendo Fue Mara Wilson, una uh -huh. de ellas este, Ya hemos hablado de ella en Milagro en la calle 34 Y pues Matilda, obviamente Venía de hacer Matilda, pero este, pensaban que era todavía muy chica para el papel. Esa fue la parte por la cual no la terminaron eligiendo. Otra de las que estuvo ahí en la contienda es Scarlett Johansson. Eh, también, Scarlett. Estuvo, <ríe> también estuvo Alex McKenna. Que esta a lo mejor no nos suena mucho, pero estuvo en una película que se llamaba The Stupids y es la voz de Sadie Adler, para quienes son gamers es la voz de Sadie Adler en Red Dead Redemption 2 otra de las que contendió fue Michelle Trachtenberg, que es este Harriet este, sí. la espía o la Ice Princess este. y también Tina Mayorino quien es este Deb en Napoleon's Dynamite así como más, más que este current pero en ese entonces eh, participó en Alice in Wonderland la versión de Hallmark. -X. O sea, okay. Jill, cuando es, es, es ese tipo de actrices que luego las vemos y decimos, ah, claro, sí la recuerdo, pero no sabía cómo se llamaba ni demás. Pero bueno, a todas esas venció Lindsay este para es poder llegar a... Es que era una niña muy bonita. Chimapel.
1: O sea, era como pelirrojita y así. O sea, tenía como... Siento que tenía su charme.
0: Sí, sí. Yo creo que sí de, este, sí decían. O sea, es que sí destacaba sus ojos verdes con ese pelo rojo. Y digo, lo ves en la película y se ve chispa. O sea, sí. es como, como diciendo... O sea, que, Ay, es que se ve que es una chavita chispa. Y sí, totalmente, totalmente lo vemos. Y creo que lo traslada muy bien de la pantalla hacia la gente. Pero bueno, hablando de los remakes y, y, re, y todos estos reboots y demás... También, pues, esta película es un remake. Originalmente, pues, ya Disney ya había hecho The Parent Trap, pero esto fue en 1961. Eh, era lo mismo. O sea, tal cual. <ríe> Incluso la actriz que, que hacía las gemelas, igual. O sea, era solo una actriz que hacía la, las dos partes. Pero la versión original, a diferencia de esta, contó con tres secuelas. Eh, obviamente, a diferencia de esta no ya no fueron en el cine o sea las originales The Parent Trap tanto tanto la original del 61 como este remake del 98 sí salieron en cines pero ya las secuelas pues fueron este directo a televisión uh -huh. para probablemente para el canal de de, de Disney eso sí todas estaban conectadas y seguían como que de alguna manera en este caso a las gemelas que se llamaban Susan y Sharon para la segunda parte vemos o sea como les digo, la primera parte es tal cual Lo que vimos acá es, Se conocen las gemelas, juntan a los papás Etcétera, etcétera okay. En la segunda parte, ya como que pasa tiempo Entonces ya las gemelas crecen Ahora, en este caso Una de las gemelas, que es Sharon Es una madre divorciada Y es su hija Quien con una amiga busca juntarla Precisamente con el papá de la, de la amiga Que es un recién, este, okay. recién Enviudado entonces es lo o sea, misma premisa, pero pues ya con, las gemel con la gemela, digamos, más grande. <risa> Para la tercera parte, el, ahora el foco principal se las llevan unas trillizas, quienes buscan impedir la boda de su papá. Este, <risa> pero en este caso, o sea, igual es como que, ay, no, es que es la Gold Diggers, y por pues no sé qué, pero conocen a Sharon, que es la otra hermana gemela. Quien les está ayudando como a... A redecorar la casa o una onda así. Entonces... Entonces... Esas trillizas deciden que no. Que Sharon... Que Sharon es la... Es la pareja ideal para su papá. Y no con la que se iban a... A casar original... O sea, con la que se iba a casar originalmente. Entonces... Todo es el plan como que para... Para que no se enamore de Sharon... Y se case con ella. Cuando las cosas no les... No les van... O sea, no les están funcionando como ellos quieren... Aparece Susan, la hermana gemela, quien les ayuda a lograr ese, ese plan ahí. Que tienen. Ya la cuarta parte se llama The Parent Trap este, Hawaii Holiday o una cosa así. O sea, yo creo que ya es así como que... Bueno, ya, ya. lo que sea. Ajá. Creo que esta, creo que esta película es la que más se eh, distancia de lo que es la franquicia. De la fórmula. de la fórmula, exactamente. Porque para esta versión es como los recién casados ahora, que es Jeffrey y Susan se van heredan un resort en Hawái entonces van a Hawái tipo lo van lo quieren como que este rehabilitar y demás tipo las trellizas y Sharon también participan en esta en esta película pero es más así como que alguien va a comprar la propiedad y la va la va a destruir realmente y ellos no quieren ni la van a salvar y etc. esto sí ya ya como dices distanció mucho de lo que era la, la fórmula original, pero pues también yo creo que ya era muy difícil seguirle sacando jugo. Sí, no, ya, o sea... A eso.
1: Sí, no, o sea, si de por sí ya ves que esta del, del 98, o sea, se ha rumorado mucho que ya estaban trabajando en la secuela o en el reboot y así, y no por X o Y no, no ha salido pues imagínate ser cuatro o sea, saben que sí da, pero no.
0: Sí, 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 la verdad este, sí estiraron la liga hasta sí. donde más, más pudieron, este, pero pues bueno, pues esa fue la este, toda la franquicia de The Parent Trap Que, que como dices, eh, sigue el rumor si sí, va a haber algún remake Va a haber algún reboot o qué va a suceder ¿Tú qué facts nos tienes sobre estos?
1: Pues mira, yo tengo que eh, les dieron de budget 15 millones Y recaudaron el box office eh, a nivel mundial 92 millones O sea, fue como un super boom Creo que estoy casi segura que sí la vi en el cine o sea, okay. no no recuerdo muy bien Pero creo que sí, o sea, te digo Era como, qué padre las niñas jugando Y así este Tiene un 89% en Rotten Tomatoes O sea, tampoco es como tan mala O sea, creo que es buena eh, También Recordemos que la mamá De Annie Es la que es la diseñadora ajá sí sí Y los vestidos que Ella vive en Londres y los vestidos que ella diseña En verdad eran de Barawan Entonces Debo,
0: o sea, se, se pirateaba los diseños Pues ahí.
1: algo así, <risa> algo así, este, no eran de ella El baile o el famoso handshake que, que inventan
0: Ajá.
1: Realmente lo inventó Lindsay y el actor Simon que era el el, el que el, era el mayordomo. Ok O sea, fue como Lindsay dijo, bueno, vamos a hacer un, un handshake uh -huh. Y de ahí como que nació la idea O sea, y ahorita, o sea, creo que en su momento era como muy icónico el... El, el saludo, el saludo slash pailecito que incluso <risa> se puso de moda como en tiktok o algo así, ¿no? este y, y se me hizo, pensé que se lo habían copiado de alguna manera, pues me hizo padre con que saber este,
0: que lo inventaron ellos que lo
1: inventaron ellos, fíjate también, eh, sí, algo que sí me dio risa es que literal sale toda la familia de Lindsay en la película. O sea, es como por. Sale el hermano, Nepotismo sale la mamá. Ajá, o sea, siento que es como que, bueno, yo quiero salir. O sea, mi, mi hija va a salir en, en la película. Déjame, voy y salgo. Y, y sale así como que, este, con muchos, eh, o muchas eh, participaciones. Y también, eh, bueno, esta película lanzó a Lindsay pero, y fue como premiada, por así decir premiada uh -huh. por ciertos este pues premios así como de revelación act actriz de revelación digo nada de Oscar y algo así pero fue como ese boom de Lindsay o sea sí. ahí empezó y de ahí bueno pues sabemos que hizo muchas películas pero fue como el inicio de algo muy bueno para ella
0: oye y fue un inicio pero inicio frenado porque como quiera su mamá dijo no va a regresar Lindsay a la escuela va no, a terminar imagínate va, va a terminar sus estudios y demás porque lo que ella, digamos, quería proteger era que no, que no viviera la, este, pues sí, su transición a la pubertad, digamos, frente a cámaras. Que lo viviera pues en, en lo privado y que lo logró un poquito, este, digamos, en ese tiempo, porque ya de ahí, o sea, de esta película... A Lindsay no la volvemos a ver, sino como hasta... Hasta Freaky Friday,
1: ¿no? Más sí, o menos. Como,
0: y que creo que ya, este, ya es a sus 15 años, si mal no recuerdo.
1: Bueno, pues la dejó tres años. O sea...
0: Bueno, pero...
1: Pero de nada sirvió.
0: Mira, ya que tocas ese tema, no venía preparado. No, pero es que la verdad, yo siento que de pronto somos muy juzgones. Este, y nos falta a veces conocer como ese contexto Sí, como dices, pues no, no le sirvió Pues sí, pero la verdad es que ya investigando al respecto Este, como te digo, sorprendió mucho su actuación De pronto, pues es como que tuvo esa, este, ese Ese gap ahí donde se dio un tiempito para volver a la actuación Y cuando regresó, regresó con un boom Y regresó en una ascendencia muy grande pero así como tuvo esa ascendencia tan rápida tuvo una caída muy estrepitosa pero yo veo que mucho jugó en su contra su familia así como contexto general digo si no nos para los que puedan seguir un poco la carrera del Lindsay o hayan conocido un poquito esto siendo este chaburrucos como nosotros pues si no nos quedó muy claro en su canción de Confessions of a sí. Broken Heart, Daughter to Father, pues su relación con su papá pues, no era la mejor. Y mucho menos este, era el ejemplo que él le daba. O sea, Lindsay, a sus cuatro años, ya le tocó ver a su papá encarcelado. O sea, todo esto porque el señor Michael Lohan pues, fue encarcelado por cometer fraudes. este, Cometía fraudes de, de stock. O sea, de, de la bolsa financiera y cosas así. Y que era muy recurrente que lo estuvieran encarcelando... De este... O sea, te este, digo, de sus cuatro años en delante. O sea, él ha estado encarcelado como unas doce veces aproximadamente. Entonces, pues... Pues está difícil. Y por ese lado, Lindsay como que vivió la mayor parte del tiempo con su mamá. Y fungiendo la parte del papá para sus hermanos. O sea, ella se estuvo todo ese tiempo preocupando mucho... Pues por sus hermanas, por su familia, porque estuvieran bien. Pues a fin de cuentas, ella siendo exitosa en su carrera, pues sí como que los empezaba a proteger o empezaba a hacerse responsables de lo que tenían, los ingresos, tipo, todo eso. Entonces, pues quieras o no, para una adolescente, porque estaba en su adolescencia todavía, sí. pues sí era algo, una carga muy pesada. Ahora, como te dije, pues sí, este, su mamá, Dina... Este, la protegió, digamos, después de Parent Trap Diciendo, no, no la voy a exponer Pues sí, pero uno creyendo, no Pues bueno, la mamá debe ser como la parte más sensata Pues no o sea, Porque luego nos este, conocimos en el 2012 Que sale a la luz una llamada de Lindsay a su papá Diciéndole que su mamá está actuando histérica Y que está bajo los efectos de un polvo mágico este, que, que no precisamente es que sean harina como los de The Last of Us. Este, pero pues sí, o sea, y, y también, tristemente, Michael, o sea, su papá, saca esta llamada y la, y la manda a las revistas. Entonces, pues, todo se empieza a hacer muy público, todo se empieza a hacer muy... En ese entonces, pues, estaba también, pues, ya era el internet, o sea, todo se hacía muy viral. Todo, todos, este, los, los actores, digamos, de ya de esta, esta nueva generación pues ya estaban expuestos 24-7. O sea, y te digo, esa vulnerabil vulnerabilidad de conocer lo que está pasando en el interior de tu familia y que los estén exponiendo de esa manera, pues sí, sí era, sí era, una, <ríe> sí era una carga difícil para sí. Leticia. O sea, te digo, ahorita decimos, pobrecita, o sea, ¿cómo es, que, ¿cómo es que se llegó a perder? O sea, lo tenía todo y, y se perdió. Y yo creo que no. O sea, yo creo que más bien la frase la deberíamos replantear a... Tenía todo para perderse. O sea, con esos ejemplos, con esas actitudes en casa, este, te digo, ya lo veo y no me sorprende lo que sucede con ella. O sea, estamos hablando que Mean Girls, que yo considero es su papel top en su carrera, pues fue en el 2000, 2004, según me parece, que pues es cuando tenía 18 años. Y de ahí le tomaron cuatro años. Para ya estar yendo a Alcohólicos Anónimos, tener su primer arresto y pues obviamente de ahí este, pues todo empieza a caer tanto personalmente como profesionalmente. O sea, ya entró en esa lista negra de Hollywood de pues esta es una party girl, había muchos rumores de que este, era muy diva en, en el set... Eh, poco... Bueno, y fue
1: cuando ese, después de eso fue su amistad con Nicole Richie y, con Paris. y Paris Hilton Y incluso Britney Y era cuando era un palo, o sea, daba súper mala imagen En general ese año todo el mundo era muy flaco y, Pero pues se veía como demacrada Y, y como todo esto, este, siento que empezó a perderse Y luego, bueno, fue cuando sacó la, el, el álbum ese, bueno, uh -huh. el... La única canción que seguramente sacó, tipo...
0: No, fíjate que... Digo, no. Es que es la que <risas> recordamos porque es la del drama. Pero yo sí recuerdo ¿Sí? este a unas anteriores a esta. La verdad es que ella empezó como que con ese... Con ese gusanito de la música con Freaky Friday. Uh -huh. En Freaky Friday ahí, este, ahí tenemos... O sea, hay unas canciones ahí de ella dentro del soundtrack de la película... Y luego ya después saca el, el álbum Que creo que es el de Speak Now No, estoy, me estoy Está haciendo un merch sí. con Taylor
1: Swift No,
0: pero se llama Speak o algo así Este... Bueno, ahí lo podemos este, googlear luego Y les paso bien el dato Pero, pero sí, o sea, cuando saca este, este álbum Pues sí, ya se... Se desvirtúa más hacia el lado del drama Pero también es el de... Que saca la canción de Rumors uh -huh. En donde precisamente habla de ese...
1: Ambiente. Esa vida, sí. ajá, mm. o sea, esa
0: vida en donde el paparazzi la está buscando Ella, todos, toda su carrera es alrededor de rumores, tipo todo eso Entonces, pues, te digo
1: Aparte siento que fue esa época donde, digo, no que ahora no pase Pero ya ves que fue a la par de Amanda Bynes, cuando perdimos a Amanda Bynes ¿Sí? también o sea, Y siento que, bueno, no es en algo nuevo, no es un topic nuevo Que, eh, pues, cuando empiezan de muy niños y como que pierden esa, este... Pues niñez y, y... Y pues empiezan como a trabajar... Y a tener ese tipo de cosas... Y todos siempre tienen como estos traumas... Si ¿sí se puede decir... Entonces es difícil... Pues como... Mantenerse... Clean... O sea, no sé... Siento que son contados los que... Pueden sobrevivir esa... Este... Esa fama...
0: Sí, mira... La verdad es que... <ríe> o sea... Casos de... De niños... Que se vuelven muy famosos... O... Oh, casos de actores o celebridades que se vuelven famosos desde muy niños y que de pronto se pierden. Oye, hay demasiados casos. O sea, tenemos este, al actor que hacía a Anakin en las películas de Star Wars, como ahora está súper este Y precisamente, o sea, como que de pronto es, es como les gana este mundo y están en la cima de todo, y, pero pues eh, llegan... Si no tienen los pies bien okay. puestos en la tierra, si no tienen, digamos, una relación sólida en su casa, su familia... Yo creo que todo eso les juega muy, muy en contra. Habrá casos este, que, se, que se logran, que se hacen bien. Digo, lo han dicho actores como Drew Barrymore que, pues sí, o sea, yo me perdí, me perdí las drogas y demás... Pero supe salir adelante gracias a esto, esto y esto. Y pues sí, hoy los vemos hoy en día y dicen, ah, bueno, pues sí, se logró, digamos así... Pero como comentas, igual el caso de Amanda Vines. Este, y te digo, ahí mira, para tampoco irnos tan lejos, o sea, aunque a lo mejor no tan grave en ese aspecto, pero Macaulay Culkin es también otro, otro ejemplo de eso. O sea, como lo llegamos a comentar en, en su capítulo de Ricky Ricón, pues él era el niño más rico del mundo en ese momento. Cuando hacía esa película, era el mejor pagado y de pronto se perdió. Nos supimos de él y lo vemos, y luego de pronto lo ves como súper pues, demacrado. Sabes que no está a lo mejor en las mejores condiciones, este, pues en cuanto al uso de sustancias y demás. Entonces, ahí donde, híjole, qué, qué difícil y qué, qué, qué fuerte de ser. Pero bueno, pues mínimo hoy en día sabemos que Lindsay está haciendo su intento número no sé cuál de un comeback. Este, ya, la, ya la vimos y platicamos Ahí sobre su película Falling, Falling for Christmas Según entiendo, tiene ahí como un deal Con Netflix de hacer dos películas Más, no sé si de Navidad o de qué Pero, pero pues bueno Quiere decir que probablemente la vamos a ver Este, en alguna otra En alguna otra película o en alguna otra serie Medio
1: o... desfigurada, pobrecita, pero
0: Pues sí, pues, pues le está es echando que gas.
1: Le está echando ganas
0: <ríe> Es lo que te digo, o sea, lo, lo positivo Para ella pues es que en el 2022 se casó ya con ahora Vader Shamas, se llama el, este, el ya ahora esposo. Y pues técnicamente, a, o sea, después de tener toda esa este, familia disfuncional y con mil y un problemas, pues bueno, a lo mejor esto le trae estabilidad y esto ayuda ahora sí que pueda tener como ese real este comeback en, en su carrera. Y que le ayude también pues, a recobrar el charm de la actuación que la vimos tener a sus 11 años. O
1: sea, sí, yo creo que sí, sí. Por ahí este también decías de, del papá y todas las veces que estuvo en la cárcel. Ella también creo que tiene como seis veces sí. que fue a dar allá. O sea, como que hubo un lapso entre que la perdimos también. O sea, que dejamos de saber de ella. O lo único que sabíamos era que estaba ya como en Dubái o no sé qué. Andaba ya este, con mucho... O sea, como que perdida. Pero ahorita tiene como que dos clubs, uno en mi y uno uh -huh. así, o sea, como que, y luego, bueno, se casó. Entonces, esperemos que sí, porque creo que no es una mala actriz. O sea, digo, creo que sus películas, como que fue, bueno, Parent Trap, que era más chiquita, pero ya ves que fue Freaky Friday, y obviamente, pues Mingles, o sea, y Harvey uh -huh. se llamaba la del carrito? la Harvey. Herbie. este, como que siento que fue como su época. Digo, Mingles es un clásico que algún día podremos hablar, a ver si ya haremos este un reboot. Pero ahora que, que fue como, ahora que platicamos de la de Navidad, pues creo que como todos es como echarle ganas, le está echando ganas. Esperemos que Lindsay ya no caiga en otras cosas y pues a lo mejor pueda tener una vida más estable y a lo mejor que también vaya a terapia. Hablando de las terapias y de los de los, de los este, mental health, también puede ir ella.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que tuvo ese lapso en donde literal entraba y salía de la cárcel y entraba y salía de rehab. Entonces te digo, ya parece que su vida está más estable y ya parece que, que está logrando mantener esa estabilidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué noticias sabemos de Lindsay. Pero bueno, pasemos ahora al recast. Ok. Mira, para esta ocasión, yo me puse un pequeño reto. <risa> Solo para darle como variedad. Mi cast va a ser todos actores de el MCU. Wow. O sea, actores que han estado en las películas de Marvel. Son, eran solo mis, mis opciones elegir para este cast. Entonces, mi cast va a ser un cast 100% Marvel. Marvel.
1: Ok. Ajá.
0: Pero empezamos con, con los tuyos. ¿A quién tienes como Martin? Quien es el mayordomo, este, de que pues era el que estaba con la mamá.
1: Con la mamá. Uh -huh. eh, voy a hacer un paréntesis. O sea, realmente le eché muchas ganas a este cast. O sea, ah, y, eh...
0: antes no le echaba ganas.
1: <risa> no, pero es que como que es una película que digo. O sea, como que eh,
0: le tienes mucho cariño. Le
1: tengo mucho cariño. Es como cuando quise castear a Timothy toda la vida, como uh -huh. Edward Cesar <risa> Eh, y los cambié muchas veces, o sea, como que encontraba uno y decía, ah, mira, él queda. Y lo terminé cambiando, tipo antes de grabar. O sea, ahorita eh, tenía otra persona en mi, en mi mayordomo que era Martin. Y terminé con alguien, o sea, me da risa porque si tú, tú tienes a los, del, el, a los del universo Marvel, yo tengo ahí por ahí unos como clusters, haz de cuenta. Ok, ok. Y voy a castear a Murray Bartlett que es The White Lotus Ajá. o ahora en Last of Us que fue Frank en The Last of Us
0: ok, ok siento sí. que
1: puede tener este ese charm que, que Martin tenía o sea, porque era como un mayordomo muy peculiar Ajá. entonces este pues sí, es, lo voy a castear a él
0: muy bien yo para Martin tengo a Paul Bettany Quién es Vision? Pues sí, <risa> encaja muy bien. Sí. Y pues igual tiene como que esa, ese, o sea, el acento, este, londinense, tipo, bueno, a, acento de, de Inglaterra, tipo acá muy, muy, royal, como era en el caso de ese lado de la, de la de familia. Ah, uh, para Chessy, a quien que es la ayudante ahora de Nick, este, a quién tienes?
1: Sí, este, tengo a Melanie Lind. Lindsay Que allá la conocimos. Tiene muchas películas. La vez la conocí en Ever After. Que era una de las hermanas malas. Ahorita es este salió en Two and a Half Men. Salió en Rose. Y también sale okay. en The Last of Us. Ya, digo, la ya. vimos en el ajá, episodio ajá. de esta semana. este Creo que tiene ese actitud de buena onda. digo Pero tiene un chorro de películas de ella. O sea, como... Yo a
0: ella solo la recuerdo como la de Two and a Half Men. ¿Neta? Sí, o sea, porque era... Digo, no sé si tú veías la serie o la llegaste a ver. Pero haz de cuenta que ella era... Una, no era una novia como tal, pero era la, stock, la novia stalker recurrente de, de Charlie. ¿En serio? Ajá, o sea, era una que siempre tachaba que estaba loca y sí, o sea, era así como súper aprensiva, súper acá, y Charlie siempre le sacaba la vuelta. Pero por eso, como que sí la recuerdo mucho, y ahora que salen de las topos, sí es como que, qué raro verla en este papel. Algo más serio, o sea, nada que ver a, a lo que estoy acostumbrada a haberla visto.
1: Siento que tiene como mucha diversidad, o sea, porque mm -hmm. yo la... O sea, también sale en Sweet Home Alabama, pero tío, yo la conocía ya ella en Ever After.
0: Sí, la verdad es que sí es muy buena actriz.
1: Ajá, o sea, es como que tiene... de todo puede hacer.
0: Sí. Yo para Chessy tengo a Katherine Hahn, quien es Agatha.
1: Ah, pues, o sea, sí.
0: <risa> Igual, aparte esto siento Que se parece a la actriz este, Lisa Ann Walter, quien es la que era mi La que o sea, hacía el papel okay. original acá Este, pero sí yo creo, que, yo creo que Agatha Podría también funcionar en este papel Aunque
1: acuérdate que en el MCU pues es mala Y así, entonces
0: bueno, Pero eh, Tiene rango actoral Muy bien <risa> Para Meredith Quien es la, la novia mala Este, de Nick ¿A quién tienes?
1: Yo tengo a Alexandra Dadario, que okay. fue Rachel de, de The White Lotus, uh -huh. precisamente.
0: Sí sí. Mm, sí, sí, sí. O sí. sea,
1: creo que es bonita, o sea, es como tiene... Su... Y puede hacer este papel como de madrastra mala.
0: Fíjate que ella, previo a White Lotus, siempre como que la veía como, como niña buena, niña buena, niña buena. Como que ese tipo de papeles, yo la sentía muy encasillada en eso. Y acá como que era suelta a un lado, bitch. Ahí, que, que sí, que creo que funcionaría muy bien con Meredith Blake Yo, para la novia de Nick, tengo a Emily Van Camp <risa> quien es ah, este que tipo,
1: no, como que no queda ¿No?
0: tanto o sea, pero pues es, es, ese, o sea, es como su papel de Revenge ya, O sea, ya, las, ya la conoces como una persona, vaya, como... Sí, como alguien malo, digamos
1: Que parece... bueno, que parece... malo, que parece ser bueno ¿No? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. sí o exactamente. Ya, sea... <risa> yeah. entonces te digo, y bueno, pues es como ese papel joven de la que quiere, este, pues ya llegar a, como dicen, este a lo planito, tipo, ya tener la vida, la vida resuelta. La vida resuelta. <risa> Para Elizabeth James, quien es la mamá de las gemelas, ¿a quién tienes?
1: Te vas a reír, pero tengo a Emilia Clark. O sea, la oh, o sea, como que siento que es buena gente y puede quedar así, o sea, como.
0: Mm, ok. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí la veo. O sea, sí, es como ese punto de. de que la hemos visto como en papeles, a lo mejor que no diríamos es como esa tal cual, pero.
1: pero sí. A Jaime no le gustó mi cast, pero ok.
0: No, no. <risa> No, siempre... Es que siempre es esa diversidad de ambiciones que tenemos tú y yo. Yo, para este papel de, de Elizabeth James, yo tengo a Kobe Smulders. Quien es María Hill quien es este...
1: Le voy a hacer la misma o cara sea... que me hizo a mí.
0: <ríe> ¿Por qué no te gustas? Amigo? Es que aparte, digo... No pienso, pues tampoco no vas a contratar a la actriz super top para este tipo de papeles cuando ni siquiera es la principal dentro de la película. Entonces, como que trato de hacer ese balance.
1: Bueno, puede ser. <risa>
0: <risa> para Nick Parker, quien es el papá de las gemelas, ¿a quién tienes?
1: Tengo a James martin que es el príncipe de Encantada. Eh... Mm. ¿Sí? sí
0: el Príncipe de encantar Ah, ya, 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 sí, 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 ok. Que cíclope de... De, de los sexos.
1: <risa> o con el que también sale en The... No, no recordaba que salió en The Notebook. Y es como el novio de... de ah, de sí, Ali sí, cuando, sí, Con el que no se queda, obviamente. Spoiler alert. Pero... Pero él.
0: Ya, ya, ya. Sí, también es este... Pobrecito, es como esos... Siempre hace esos papeles. En la película de Superman Regresa, él es igual, él el que es el que está con Luis eh, con siempre Luis. lo dejan Ay, pues pobrecito o sea el ah. hijo, hijo ni no es de los sea, el hijo es de Superman y él cree que es suyo al pobrino pero bueno.
1: <risa> pero se me hace como un buen actor o sea está como guapo y así o sea pobrecito que siempre le dan esos papeles
0: Pues sí digo eh, tiene sí la verdad es que siempre le toca perder hay, hay, hay unos memes donde se, se burlan de eso pero, pero sí a ver si este te gusta. Yo para Nick Parker tengo a Chris Evans.
1: Fíjate que lo pensé totalmente. Pero dije, no, o sea, no queda. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, hubiera puesto mejor a... Pensé que ibas a hacer Paul Roth o algo así. ¿Y sabes a quién, va? ¿A quién también pensé de, de a, a Chris Hemsworth?
0: Es que... O sea, sí. Pero, por ejemplo, Paul Roth ya es muy grande. Hay que... O sea... Poniendo en contexto, uh -huh. pues la niña como tal debe tener 10 años. Entonces, pues ya Paul Roth tiene 50 y garra. Forever you. Sí, o sea, está bien. Concuerdo en eso. Pero pues es como... Ay, sí, o sea, tuve a mi hija a los 40. Y que no me hagas mucho caso. Pero, por ejemplo, yo veo esta película y digo... Es que los papás se separan porque son jóvenes. O sea, se separan porque son jóvenes y, y sienten que no han hecho su vida. Y por eso cada quien toma su camino. Entonces digo, ya era una relación... Más grande o más adulta Como que no veo eso funcionando Por eso también como que traté de irme A un cast dentro de los de Este Treinta y tantos, por sí, 30, Más o menos este, pegándole al cuarentita Para que bueno, pues tuvieron A, a, a la hija A los este treinta O sea, para poder como que hacer ese Ese juego de decir, bueno, pues está bien A esa edad sí te podrías como Que pedir.
1: ni siquiera se ven tan jóvenes
0: no, pero es ese, es ese mundo que decimos. O sea, ves a la gente de 26 años, de los ochentas, y dices, no, ni de chiste, parecen de 26 años. <ríe> pero bueno, ¿no te gustó Chris Evans? Pues sí, no le di no le di gusto con ninguno. No creo que le vaya a dar gusto con Hayley, pero ¿a quién tienes tú para la gemela? Hayley y Annie.
1: Fíjate que aquí sí eh, me salí totalmente de, mi, de de mis cast que hago random. Uh -huh. Y encontré a unas gemelas, tal cual, okay. que se están haciendo como famosillas. Se llaman Mia and Ella Ala.
0: Pensé que ibas a decir y Beth
1: No. <risa> este, y han salido de que en Jane the Virgin, en John Sheldon, hicieron una película para Nickelodeon, tienen 12 años. O sea... Eh, no son pelirrojas, pero tienen como que ese charm, o sea, creo Ajá. que como que las ven como las próximas Olsen y algo así okay. no son tan famosas, o sea, bueno, como que okay. lo que no, investigué no fue que tienen no sé cuántos episodios y dije es que yo, pues no los he visto, pero creo que pudiera funcionar yo sé que en el 2023 ya es muy fácil hacer twins y, o sea, sería mucho más fácil hacer esta película teniendo una sola niña, pero bueno, pues yo facilito la vida y les doy dos
0: <risa> ok yo, por si no lo habían intuido este para este <risa> momento. A quién tengo para, para Hayley y Annie, pues Alexi Rabe, quien es este, Megan Stark. De... <risa> Morgan Stark, perdón.
1: Ella, que... ella sí me puede gustar.
0: Sí, Morgan Stark, la hija de Tony y Pepper. Este. Ella sería. Y que sí, o sea, siento que sí. tiene la edad. Este, siento que tiene ese, ese charm, que puede ser como. Como niña buena y aparte puede ser como que la este, maquiaveliquilla y que, que planea todo esto para juntar a los papás. Entonces, ese sería... Aparte, <risa> aparte va con el pelo oscuro de Chris Evans, de Kobe Smulders. O sea, ya ves, todo es que... Todo iba monando ahí, pero no te gustó nada.
1: <risa> ¿A usted les gustó? ¿Cuál? ¿Qué cast les gustó más?
0: Si hicieran... Haz de cuenta que es como... Si hicieran Pinocho dos veces, eso es como, <risa> si hicieran Parent Trap bueno. dos veces, ¿cuál irían a ver? ¿La del cast de Mónica o la de, la sí, de la los ¿La de Avengers? Netflix
1: o la de Disney? Es que la
0: mía, sí, o sea, la de ella sería la de Netflix y la mía sería la de Disney, porque pues obviamente por eso son puros actores de, del Marvel Junior.
1: No, sería de HBO, porque tengo a La Mamá de los Dragones, ah, bueno. al White Lotus y así. Sería okay. de HBO, por favor. Tienes
0: razón. <risa> bueno. ¿Y harías un remake? ¿O te quedas con el original?
1: Fíjate que siento que la fórmula es como muy... O sea, ya ha sido usada sin decir de Parent Trap. Me recordaba mucho todas las películas que salió, se salieron de Netflix de Princess Switch. Hace <risa> pocos años. Okay. O entonces sea, hace dos, tres años donde sale Vanessa Hughes. ¿Es, nah, sí. ¿Es ella? Este, y hacen como... Y hay como tres versiones y Vanessa sí. Hutchins. Ah, esa. Ella. Este, ella. Este... <risa> Y, y siento que la fórmula funciona o sea pero en diferentes versiones no sé si haría una tal cual de Parent Trap de esta o uh -huh. sea siento que también ya lo hemos visto como o lo hemos platicado estamos en otra época o sea no sé si ahorita este pasa o sea podría pasar eso bueno Princess Switch lo va a saber que sí <risa> este pero no se me hace que no haría
0: no haría hacer un, un remake tú yo tampoco haría un remake o sea, les digo, no soy parte del fandom de esta película, pero entiendo que es una buena película y que, la verdad, no, no, no siento que aportaría algo a hacer una versión nueva que, así como este es un remake de la del 61 a copia calcada, lo mismo sería, creo yo, si hacen una nueva versión hoy en día. No hay mucho como que cambiarle. a final de cuentas... Pues es como lo mismo de... Ay, ¿cómo vamos a juntar al papá y a la mamá? Va a ser el switch de las niñas, etcétera, etcétera, Entonces, todo es la misma fórmula, tal cual como dices. Entonces, no le veo caso a un remake. Me quedo con la original, que creo que es bastante buena. Y tiene mucha este, rewatchability. La puedes ver muchas veces. No es una película que necesites ponerle toda la atención. Pero seguro cuando le pones atención te entretiene. Yo creo que si la ven niños les puede gustar también. Entonces... Mm. Me quedo con el original.
1: Y, y bueno, ahora que la ves como de adulto, en el, en el principio del podcast platicamos de este artículo que vimos de cosas de que verías, o sea, que cómo lo ves ya con estos ojos. Número uno, pues entiendes a Meredith queriendo casar a Nick. Obviamente, es dueño de un y querías mandar a la niñas a suiza, totalmente. O sea, es guapo. Pero eso no está bien. O
0: sea, no está bien. <risa> <risa> Disculpen.
1: a Jaime le afectó sí, mucho mi comentario I'm Dios, sorry. Es,
0: es como que <ríe> o sea como dices Sí, claro que mande a las niñas a su bueno, que o sea, le valen
1: no, no está bien o sea pero lo entiendes ya de grande que oye pues es guapo tiene un viñedo tiene una casa o sea es como súper o sea go for it eh, también tiene eh, bueno ya que lo ves o sea también pues las niñas tenían una, o sea, una posición económica bastante buena con todos los outfits que tienen o sea, este, que salen, pues tienen, eh, Ani tiene, Ani es la de, nunca me aprendí quién era, pero Ani era... la que estaba en Londres, siempre estaba súper vestida como tipo Chanel y así, o sea, tenía como muy buen gusto y la otra sí, era Annie, como más... Annie era de, sí,
0: la ¿verdad?
1: de Londres, ajá. Y luego traían de que de playeras de que, o sea, o camisas de que polo, estaban súper bien vestidas, o sea, para ti de niña chiquita que lo veías de que... What? o sea, está bien padre, todos queremos su ropa los suetercitos y todo eso y aparte, o sea, tiene o sea, bueno, número tres las decisiones de los papás, o sea quien dice, claro, vamos a separarnos y nos vamos y nunca se van a dar cuenta Dude, sí, o sea, es ¿vale? el
0: plot hole número uno de esta película, <risa> que por eso digo también o sea, como que hace un remake <risa> no le veo caso, mejor nos quedamos en la inocencia de no no pensar de más esta, esta versión y, y pues sí, digo
1: bueno, y que tiene muy buen soundtrack. O sea, como que tú a lo mejor de niño no lo ves tanto. Pero este ya que estás de grande, pues bueno, tiene como muchas ahí canciones padres que te pueden gustar.
0: Pues, no, ¿A Jaime no, no le gustó la película? No, no lo escucha. No, o sea, porque si me quieres así... No, él, él no le gustó. No, a ver, o sea, yo solo digo que no conozco el soundtrack. Pero seguramente es un soundtrack espectacular. No, no lo dudo.
1: Y hasta ahí mis facts
0: Muy bien Sí, la verdad es que este Esa parte de cuando ves este la, la Cuando ves ya de adulto La visión de, de Meredith Sí, a lo mejor Sí le compras ahí Pero yo creo que Sí, a lo mejor la Merit Se pasó un poquito de la raya
1: Bueno, pero también las niñas Vienen en sus Si te das cuenta lo de, la, lo de la lagartija Y todo eso Pues oye También Se porten es, bien
0: eso sí, eso sí Pero bueno Creo que ya llegamos a la parte final de nuestro episodio del día de hoy, de esta semana. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre Parent Trap? ¿Harían un remake? ¿Se quedan con lo original?
1: ¿Les gustó lo original?
0: Fueron fans desde que la vieron en 1998. La descubrieron hasta los 2000 cuando supieron quién era Lindsay Logan. <risa> Logan, que es mi caso. O sea, yo no sabía hasta yo creo que pues... Ya cuando vi Mean Girls así fue como que... Ah, ok. Y es la niña de, esa, de esta película. ¿Qué opinan sobre la carrera de Lindsay? ¿Creen que va a lograr este, su comeback o no lo va a lograr? Este, ¿Quieren que lo logre? Yo, yo sí, fíjate que es una actriz que yo... Este, pues, eh, en sus películas de los 2000... así sí me gustaba verla. Y sí disfrutaba sus películas. Yo esperaría que sí tenga un comeback. Vamos a ver qué logra. Pero bueno... Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos la próxima semana en Remake Rewind. Hasta luego. Bye.